0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute mit Vera Schneefugt. Hallo, Frau Schneefugt.
1: Hallo, Frau Lutschewitz.
0: Dankeschön für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Frau Schneefog, Sie sind Tochter eines Berufspolitikers, haben sich dennoch aber für die Karriere in der Wirtschaft entschieden. Und Sie haben gerade im Vorgespräch zu mir gesagt, dass die Liebe zur Politik aber in Ihren Genen verankert ist und Sie dafür auch ein bisschen Ihr Herz schlagen lassen. So habe ich das zumindest verstanden. Sie sind Chief Digital Officer bei Bosch Buildings Technologies. Das heißt, Sie digitalisieren Geschäftsgebäude, also zum Beispiel den Flughafen oder auch Bürogebäude. Und ja, weil Sie eben eine etwas politische Familienvergangenheit haben und auch noch ein stärkeres Interesse noch selber jetzt für die Politik, bin ich jetzt mal sehr gespannt auf Ihre Antworten zu meinen Fragen. Und wenn Sie keine Frage an mich haben, dann würde ich gleich mit der ersten starten. Nein,
1: vielen Dank. Ich bin genauso gespannt wie Sie.
0: Frau Schneefugt, wenn Sie an die Aufgabe von Politik denken, was ist das nach Ihrer Meinung und Auffassung?
1: Naja, als Naja, ähm als Interessierte in der Geschichte und ich finde, es ist bei Politik erstmal wichtig zu wissen, für wen mache ich das. Polis ist das Volk. Also das heißt, es ist ja die, der Ursprung, kommt ja aus dem Griechen. Das heißt, es ist kein Amt, was vielleicht im Gegensatz manchmal zu einem Manager, einem da darum geht, was man, dass man selbst sehr viele Vorteile hat, sondern man wird ja gewählt in der Regel, also mindestens in demokratischen Systemen ist ein Politiker in, oder eine Politikerin in der Regel gewählt. Also ich habe eine Verantwortung für die Menschen, die mich gewählt haben oder auch die mich nicht gewählt haben, in meinem jeweiligen politischen Amt für die Gesellschaft, was nachhaltig Gutes zu tun. Das würde ich mal so ganz breit äh, gerne stehen lassen. Damit ist für mich Politik das Beschäftigen mit den Wichtigen und Richtigen äh, und auch manchmal ist es nicht dasselbe, ähm, äh, Sachen, ähm, die, die eben die Gesellschaft beschäftigen, be verändern, aber auch insbesondere in so schweren Zeiten wie jetzt ähm, uns helfen, die Demokratie zu erhalten. Das höchste Gut ist Freiheit und unser unser Grundgesetz, was ja alle, was ja alle Regeln letzten Endes aufgeschrieben hat aus gutem Grund, das ist 1949 entstanden nach wahrscheinlich dem dunkelsten Kapitel bisher unseres Landes und äh, da fühle ich mich sehr sehr verpflichtet als, als, als Bürgerin, als, als als Staatsangehörige, aber ich, ich möchte das auch gern, dass meine Politiker, mit denen ich mich entweder unterhalte oder die mich vertreten, das genauso ernst nehmen wie und wichtig wie es mir ist. Und wie nehmen Sie dann momentan die Politik
0: wahr?
1: Wie immer im Leben, es kommt jetzt mal drauf an, um was es geht. Also ich glaube, dass es, ich bin positiv überrascht, dass eine Dreierkoalition in, in der Bundesrepublik Deutschland, ähm, die so viele Herausforderungen gleich in den ersten acht Wochen hat, noch existiert, sagen wir mal so. Das ist ja nicht selbstverständlich, sondern es sind ja drei Parteien, die vieles sicherlich gemeinsam haben, aber es ist schon eine anspruchsvolle Zeit. Das darf man, darf man nicht vergessen. Ich glaube auch, also ich, 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 empfinde jetzt vielleicht so nach einem knappen Jahr, dass ich das Gefühl habe, dass, dass wir zu lange eine große Koalition hatten. Dass also, dass diese, diese großen Parteien und diese Kompromisse, die gemacht wurden, natürlich dazu geführt haben, dass jetzt ein paar Schwächen, aber das ist natürlich, nachher ist man immer schlauer, dass die halt jetzt eben hochkommen. Ich empfinde ähm, es extrem herausfordernd und dafür machen sie es, finde ich, ganz gut. Äh, die wirtschaftliche Situation des Landes, die energetisch Versorgende in einem Krieg, der direkt eben fast im Nachbarland ist und ähm, wo eben neben den, glaube ich, mittlerweile weniger Ländern, die eine Demokratie haben, die Autokratie oder wie auch immer man, also das, das heißt der, das Gegenteil davon, doch sehr stark zunimmt. Was was ich eben Glaube ist, dass die Menschen, die jetzt dort Ämter haben, ob jetzt von Kanzler über Minister, aber auch sicherlich ganz viel wichtiger noch die Staatssekretäre und, und MitarbeiterInnen in den, in den verschiedenen Instituten ihr Bestes geben und das ist erstmal ein gutes Gefühl, weil kritisieren kann jeder uns besser machen kann nicht jeder, also dafür müsste man sich dann auch entsprechend engagieren. Das, das kann ich glaube ich vielleicht aus meinem Konzern- und Wirtschaftskontext ganz gut nachvollziehen, wie schwierig das im Moment ist. Haben Sie spezielle Wünsche für die Politik der Zukunft? Ja, ich würde die gerne ähm, deutlich mehr äh, äh, diverser sehen wollen. Ich freue mich sehr daran an der Regierungsbildung in Schleswig-Holstein. Die erste schwarze Ministerin Aminata Touré, die mit mir zusammen den emotion bereits 2020 bekommen hat und die ich das kennenlernen durfte und ein Mensch, der mich so beeindruckt hat aufgrund ihrer Vielfalt und äh, eben jemand ist, die jetzt ein Ministeramt übernimmt, in einem kleinen Bundesland, dort, dort lebt, verwurzelt ist und damit auch unsere unsere Gesellschaft mithilft zu repräsentieren, die eben nicht mehr aus alten, weißen Männern und Frauen besteht. Und ähm, das zum einen. Und ich würde mir wünschen, dass diese Diversität einfach weitergeht. Es wird jetzt in Nordrhein-Westfalen sicherlich ähnlich sein, dass wir uns das angewöhnen, die jetzt hier eher deutsche Namen haben, dass, dass Deutschland schon lange nicht mehr das Land der deutschen Namen ist. Dass das auch nochmal klarer ausgedrückt wird, dass Radikalismus, Extreme in, in beiden Enden, aber Menschen, die diese Demokratie nicht möchten, dann sollen sie woanders hingehen. Also ich habe kein Verständnis für Reichsbürger, ich habe kein Verständnis für Radikalisierung, ich habe gar kein Verständnis für Fremdenhass. Und da wünsche ich mir äh, von Frau Faeser und der Regierung eine deutlich, deutlich stärkere Positionierung und konsequentes Handeln. Ähm, das ist leicht gesagt schwer gemacht, weil es auf der anderen Seite das nächste Thema anreißt, nämlich Bildung und Digitalisierung. Unsere Bildungssystem und die Inhalte, weiß ich von unserem Pflegesohn, sind noch die gleichen wie bei mir vor über 40 Jahren und das kann es nicht sein. Es kann sein, dass, also ich finde es gut, dass im in einem deutschen Bildungssystem auch das Allgemeinwissen, das heißt also eine sehr breite Orientierung ist, dass es auch nicht rein leistungsorientiert ist in dem Sinne, ich muss unbedingt immer gute Noten haben, aber das Schulsystem hat nicht mit, oder das Schulsystem der öffentlichen Schulen kann nicht mithalten mit den Anforderungen, die es heute in der Wirtschaft oder in Sonstigen gibt. Und das Dritte, was ich mir wünschen würde, ist diese endlose Diskussion an der Veränderung der Arbeit zu beenden und sie einfach umzusetzen und nicht zu so schlau daherzureden, wie das heute im Handelsblatt war, zu sagen, wir haben ein demografisches Problem, das wissen wir schon seit 40 Jahren, wir müssten Frauen aus Teilzeit in Vollzeit, haha, dann herzlichen Glückwunsch bei der Kinderbetreuung und, und, und dann müssen wir strukturell sehen, dass wir mehr Arbeitskräfte kriegen. Ja klar, Migration und Integration von Menschen aus anderen Ländern ist, ist wichtig und dass die dieses verflixte, alle müssen studieren aufhören, weil es kann nicht jeder studieren und es ist auch nicht jeder glücklich, kann mir niemand erzählen, sondern es muss auch eine, eine Wertschätzung von den Berufen, insbesondere in der Pflege, dann im Handwerk, in Dienstleistungsberufen. Das ist das, was ich als als die größte Bedrohung des der, der Demokratie sehe, wenn ich per se eine Ungleiches Zustand nicht als Politikerin oder als als Verantwortliche Versuche abzustellen. Das halte ich, das, ist, das macht mir die größte Sorge.
0: Ich bringe im Podcast zum Schluss die Frage, ich nenne sie manchmal Kanzlerfrage, manchmal aber auch Glaskugelfrage, je nachdem, wie ich gerade selber so drauf bin. Heute würde ich es, glaube ich, ganz gerne Glaskugelfrage nennen. Stellen Sie sich mal vor, Sie wären jetzt Bundeskanzlerin geworden und Sie haben jetzt ein sehr kompetentes Team an Ihrer Seite und Sie dürften zwei bis drei Ihrer Herzensthemen Gleich am Anfang platzieren und nach vorne bringen. Welche wären das, Frau Schneefuß?
1: Die gleiche die ich eigentlich jetzt gesagt habe. In allererster Linie eine 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 diverse menschenorientierte Gesellschaftsform, die die nicht alles gleich macht, aber die die, die Ungleichheit versucht zu korrigieren. Und das insbesondere natürlich aufgrund auch meiner Erfahrungen in den in dem Kontext Veränderungen der Arbeitswelten. Also allein den Begriff Arbeit neu zu definieren ähm, in der Kombination mit Technologie, der Zukunftstechnologie wie Roboter, Hologramme nicht zu verzeufelswerk zu ver sondern sich damit zu beschäftigen und damit eine, eine Kommunikation und eine, und eine Transparenz zu schaffen, die es den allen Menschen ermöglicht anzudocken. Also niederschwellige Kommunikation, barrierefreie Kommunikation. Weil das natürlich für jeden, der ein Fach und eine Leidenschaft hat, man redet ja einfach, weil man ja so überzeugt ist. Aber ich glaube, was wir ganz oft vergessen, und das vergessen wir auch in Unternehmen, ist, dass mit welchem Publikum habe ich es denn zu tun? Und habe ich denn auch den Versuch gemacht, alle mitzunehmen? Also das wäre mir ein ganz großes Anliegen. Und ein dritter Punkt, wenn ich jetzt die anderen mal als zwei Punkte nehme, wäre tatsächlich eine wirkliche Strategiebestimmung der Zukunft, also was, für was möchte denn die Bundesrepublik Deutschland zukünftig stehen? Und damit, ähm, mein Vater hätte das jetzt gesagt, der kommt ja aus der Betriebsratsarbeit als konzertierte Aktion, nämlich konzertiert heißt, Menschen aus verschiedenen Wissens- und Erfahrungshintergründen kommen zusammen und bilden ein, 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 ein Strategiepapier, was dann Orientierung gibt. Nicht nur den nicht nur den Menschen in unserem Land, aber auch den Politikerinnen in, in dem Land. Weil nach vier Jahren sind ja viele Probleme nicht gelöst. Oder nach fünf Jahren, je nachdem wie die Wahlperioden sind. Und totalitäre Staaten ähm, wie China äh, oder Russland oder auch Brasilien zum Beispiel, die, die solche Führer haben, leben ja von langlebigen Plänen, die 15, 15, 20, 25 Jahre haben, was, was eben dann auch bedeutet, dass, die, dass, dass ich mal, das, das Brainwashen dahin der, der, der Bevölkerung passt. Das meine ich nicht. sondern Ich meine äh, von der Methodik her schon was, was länger anhält Und wo nicht das Gefühl ist, wenn eine Regierung wechselt, muss der Nachfolgerin von einer anderen Partei genau das Gegenteil machen, um sich zu differenzieren. Sondern es gibt, glaube ich, gesellschaftliche Themen, die sind so wahnsinnig wichtig, egal welche Partei ich bin, dass ich da eben ein, eine, ein, ein vielleicht auch viel kompromissbereiter sein muss, als wir uns das im Moment eher erlauben. Dankeschön, Frau Schneefugt. Habe ich Ihnen jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, die Sie zum Thema Politik der Zukunft gerne beantwortet hätten? Sie könnten mich fragen, ob ich der Meinung bin, dass es genügend Frauen gibt in der Politik an entscheidenden Stellen. Dann würde ich sagen, nein. Und ich würde mir wünschen, dass Frauen ein, ein, als als, als ganz normale Menschen äh, gesehen werden, dass das Potenzial meistens 50 Prozent der Bevölkerung ist, dass man Frauen ein deutlich mehr Anerkennung und auch Respekt gegenüber über, über, äh, kommen lässt, gerade von Männern, die, die vielleicht nicht so viel Erfahrung haben im Umgang mit Frauen, die arbeiten, die Politik machen, die eben Dinge tun und dass man sie nicht zurückreduziert auf Care-Berufe oder Dienstleistungsberufe und ähm, damit auch hilft, die Gesellschaft besser zu machen, nämlich integrativer und inklusiver, weil ich alle tun und das Gleiche würde ich auch mir wünschen für Menschen mit Handicap und Behinderung, dass ich das als Vielfalt sehe und nicht als Ballast oder sonst was. Das wäre mir auch noch eine sehr große Herzensangelegenheit. Wunderbar. Ich danke Ihnen, Frau Schneefock. vor allem jetzt auch für Ihre Zeit. Ich weiß, die ist rar
0: und daher bin ich Ihnen sehr dankbar, dass Sie sich die Zeit für unseren Podcast genommen haben. Und ich sage dann einfach mal, bis bald. Vielen Dank. Servant Politics gibt es auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.